0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 73. Ausgabe des geheimen Kabinetts. Heute eine kurze Kulturgeschichte des Stinkefingers. Er sorgte schon für unzählige Bußgelder, führte zu Skandalen, politischen Kontroversen und brachte womöglich auch einen Kanzlerkandidaten zu Fall. Dennoch hat ihn jeder von uns in den allermeisten Fällen sogar doppelt, es sei denn, man arbeitet im Sägewerk Bad Sägeberg, der Mittelfinger. Er entfaltet seine Wirkung erst, wenn er als einziger Finger der sonst geschlossenen Hand dem Betrachter entgegengestreckt wird. In unseren Breiten eine der heftigsten Beleidigungen, die man ohne Worte äußern kann und äh, dem man die Hose anbehält. Im Deutschen heißt er dann auch der Stinkefinger, im Englischen schlicht The Finger oder etwas poetischer Flipping the Bird im französischen Don de Neur, oder wie immer dass man richtig ausspricht, im spanischen Corte de Manga, im schwedischen Adgara Fingret, im russischen irgendwas, was mir wahrscheinlich die Stimmbäder verknoten würde, wenn ich es aussprechen wollte. Warum ist aber ausgerechnet dieser Finger so wirkmächtig, im Gegensatz zu, sagen wir, dem großen C? Weil er als Symbol für etwas Größeres steht, meistens jedenfalls, nämlich den Phallus. Insofern haben wir uns nicht sonderlich gegenüber den Vorfahren unserer Spezies und unseren Anverwandten, den Primaten, weiterentwickelt. Zumindest nicht die männliche Hälfte dieser Spezies. Denn wir wedeln quasi immer noch mit unserem Geschlechtsteil herum, um Machtpositionen auszudrücken. Die Darstellungen von Falloi finden wir beispielsweise in jungsteinzeitlichen Felszeichnungen, aber auch schon als altsteinzeitliche dreidimensionale Figuren, etwa den 28.000 Jahre alten Fallus, also aus der Epoche des Gravettier, um mir ein bisschen Klug zu scheißen, aus der Hohle Felshöhle bei Schellklingen im Alp-Donau-Kreis. also aus dem Ländle, gell. Dieser Verlust weist allerdings auch Schlagspuren auf, was immer die damit getrieben haben mögen. Aber Gewalt und Verlust gehören ja auch schon lange zusammen. Auf vorgeschichtlichen Felsritzungen wie etwa aus dem norditalienischen Valcamonica finden wir unter den etwa 50.000 Petroglyphen, also in Felszeichnungen, auch solche von Faustkämpfern oder mit Schwertern bewaffneten Kriegern, die mit riesigen Penissen dargestellt werden. Das ist beim Zweikampf vermutlich eher unpraktisch, aber sicher eher auch symbolisch gemeint. Der Phallus steht dabei für Macht, Gewalt und ist daher auch ein probates Mittel, um zu drohen. Aber auch Gegenübernatürliches, in den antiken Zivilisationen Griechenlands und Italiens finden wir den Phallus daher eben in jener Funktion. Durch übergroße Phalloi im Relief in Gemälden und Mosaiken, aber auch als Schmuck getragen, soll insbesondere der unheilvolle böse Blick abgewehrt werden, der heute noch in Italien gefürchtete Malocchio. Aber auch gegen anderes Unheil will man sich damit wehren. Die dahinterliegende Idee war, mit diesem Symbol den Blick so zu fesseln, dass der Übeltäter nicht Gelegenheit bekäme, woanders hinzublicken, also quasi mit seinem Blick Schaden anzurichten. Der erste Stinkefinger, der literarische Erwähnung findet, erscheint in der Komödie des Aristophanes, in den Wolken. Hierin sucht der Bauer Repsiades Rat beim Philosophen Sokrates, der ihn zum Redner ausbilden soll, damit er seine ihm bevorstehenden Prozesse gewinnen könne. Sokrates befragt also den verschuldeten Bauern, ob er denn mit Versmaßen vertraut sei und auch den Dactylus kenne. Ein Metrum, das deswegen so heißt, weil es wie ein Finger, griechisch Dactylus, aus einem kurzen und zwei langen Gliedern besteht. Den Dactylus, sagt also Strepsiades, den kenne ich. Sokrates reckt daher sein Mittelfinger in die Luft. So, fragt er prüfend, was tritt denn an die Stelle dieses Dactylus? Strepsiades weist zwischen seine Beine und meint, vormals in meiner Jugend dieses Pendel. Dieses Stück kenne ich ganz gut aus meiner Schulzeit, das haben wir damals in der Theateragie aufgeführt, allerdings stark gekürzt, ich frage mich warum eigentlich. Naja, auch der berühmte Fassbewohner Diogenes reckte bei der Erwähnung des Redners Demosthenes seinen Mittelfinger in die Höhe und sagte, seht, dieses da ist der athenische Demagoge. Interessant wird es, wenn Symbole aufeinanderprallen. In der römischen Kaiserzeit ist aus der ursprünglich apotropäischen, also unheilabwehrenden Geste inzwischen eine beleidigende Geste geworden. Das zeigt sich anschaulich an einem Gedicht aus dem von einem anonymen Autoren verfassten erotischen Gedichtsammlung der Carmina Priapea. Dort stellt ein Willenbesitzer eine Statue des Priapos in seinen Garten, um diesen vor Dieben zu schützen. Dieser kleine Gottsch der Fruchtbarkeit, ausgestattet mit einem riesigen Penis, wurde als rot bemalte Holzstatue in den Garten gestellt und als Beschützer von Getreide und Früchten wie eine Art Vogelscheuche gegen Langfinger eingesetzt. Doch in diesem Fall streckt ihm der Dieb nur den unzüchtigen Finger, den Digitus Impudicus, entgegen, woraufhin die Statue klagt, Verspottest du mich, Dieb, begegnest meinem Drohnen mit einem Fingerzeichen voll obszönem Hohn. Weh mir, ich Armer! warum ist mein ganzer Stolz, mit dem ich dich erschrecken könnt, nur aus Holz. Da sein Fallus nur aus Holz besteht, wendet er sich zwecks der Bestrafung des Diebs an seinen Herrn und bittet, Prome velit iromare fures, dass er für mich dem frechen Burschen in den Mund ficke. Wie die Geschichte ausging, ist leider nicht überliefert. Auch der nicht gerade Brüder Dichter Martial empfiehlt seinen Lesern im Fall eines Falles den Mittelfingergestus. Lache lang Sextilus jenen aus, der dich einen Kineaden nennt, und strecke ihm den Mittelfinger aus. Einem in die Jahre gekommenen rät er seinen Ärzten den Digitum set impudicum, also den Finger aber bitte den Unzüchtigen, zu zeigen. Nach den Römern wird es jedoch recht still um den Mittelfinger. Sein weiblicher Pendant, die Fika, also die Feige, die Faust mit dem zwischen Mittel- und Ringfinger geklemmten Daumen, stellvertretend für das weibliche Genital, finden wir hingegen häufiger im mittelalterlichen und neuzeitlichen Darstellungen meist als unheilabwehrende Geste. Der böse Schicherer am Kreuz in einer Kreuzigungsdarstellung in der Wittenberger Stadtkirche von Kranach dem Jüngeren zeigt diese Geste dem gekreuzigten Christus, während er mit der anderen Hand die Pommesgabel formt. Also die Manu Cornuta, eine beleidigende Geste, die sich erst später zum Satinisten und Metallergruß weiterentwickeln sollte. Aber es finden sich kaum ausgestreckte Mittelfinger. Nur etwas verschämt berichten die mittelalterlichen Schreiber von ihm, etwa Isidio von Sevilla um 620. Der berichtet, der dritte also Finger heißt der Schamlose, was dadurch bewiesen werden kann, dass zumeist mit ihm Verhöhnungen ausgedrückt werden. Der vierte heißt Ringfinger, weil auf ihm der Ring getragen wird. Er heißt aber auch Medizinfinger. Letzteres vermutlich deshalb, weil es inzwischen als obszön angesehen wurde, Salben mit dem Mittelfinger aufzutragen, wie noch der irische Mönch Beda Venerabilis im achten Jahrhundert berichtete. Im mittelalterlichen frühneuzeitlichen Volksglauben ist die ursprüngliche Funktion des medizinischen Fingers noch latent präsent, wenn etwa empfohlen wird, Medizin mit dem Mittelfinger zu mischen und aufzutragen. Wenn man mit dem Mittelfinger einen Hamster ersticke, könne man fortan mit diesem Finger alle Schmerzen wegsegnen. Don't do that at home. Beim Nasenbluten sollte man den Arm mit gestrecktem Mittelfinger auf der blutenden Seite über dem Kopf halten, den anderen entsprechend nach unten. Oder man hält sich einfach einen Hamster unter das Nasenloch, Tipp von mir. Aber auch deswegen, weil man mit dem Finger in die Körperöffnung zu tasten pflegte, sei es aus medizinischen oder aus anderen Gründen, galt der Finger als obszön. So berichtet der Sexualwissenschaftler Friedrich Salomon Kraus in seinem Standardwerk Auslese von erotischen Wörtern und Kraftausdrücken der Berliner Mundart aus dem Jahr 1905, das Zitat, den Stinkefinger machen, so viel bedeute, wie an der weiblichen Charme mit den Fingern spielen. Von der Geste als beleidigenden Fingerzeig wusste er offenbar aber nichts mehr. Auch der berühmt-berüchtigte Mittelfinger des Galileo Galilei, der quasi als wissenschaftler -Reliquie der Inquisition den Stinkefinger zu zeigen scheint, heute in Florenz zu sehen, gewinnt diese Bedeutung leider erst aus der heutigen Retrospektive. Sorry. Das antike Wissen um den Mittelfinger war offenbar verloren gegangen, aber es nahte Rettung, denn ausgerechnet die heute so prünen Amerikaner stellten sich in diesem Fall als Retter einer fast untergegangenen Kultur dar. Der derzeit älteste fotografische Beleg ist eine Fotografie aus dem Jahr 1886, die die Aufstellung der Boston Bean Eaters wiedergibt, einer Baseballmannschaft. Im Hintergrund reckt einer der Spieler, ein gewisser Old Hoss Redburn, der Kamera den Finger entgegen. Unklar ist allerdings, ob dies aus Verärgerung passierte oder, wie ich vermute, als Abwehrgeste gegenüber dem möglicherweise unheilbringenden Blick der Kamera. Die Hochzeit des Fingers sollte allerdings noch bevorstehen, denn ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts kehrte der Digitus Impudicus wieder vermehrt in die westliche Öffentlichkeit zurück. Erst bei einigen Filmstars und Rockmusikern, etwa Johnny Cash, 1996, nein, 1969 in seinem Konzert im St. Quentin State Prison, dann schließlich im Sport. 1979 fühlte sich der Tennisspieler Illy Nastas, oder auch genannt Nasty Nastas, ich hoffe, das spricht sich so aus, in seinem Match gegen John McEnroe bei den American Opens ungerecht behandelt, weswegen er dem Publikum den Stinkefinger zeigte. Dies wurde ihm als extrem unsportliches Verhalten geahndet. Auch McEnroe selbst zeigte diese Geste 1990, was ihm selbst eine Disqualifikation und eine Geldbuße einbrachte. Im Sport, wo ohnehin die Emotionen hochhergehen, kommt der Finger des Öfteren zum Einsatz. Berühmt geworden ist natürlich auch der Fingerzeig von Stefan Effenberg, der den enttäuscht pfeifenden Fans nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Südkorea am 27. Juni 1994 entgegenhielt. Effenberg flog hochkant aus dem Kader und der Gestus hatte es zumindest zeitweise zur Bezeichnung Effenbergfinger gebracht. Selbst Politiker zeigen diese Geste, sogar amerikanische Präsidenten, etwa Vater und Sohn Bush, die den Finger gegenüber den Gegnern reckten, aber auch als proletarische Geste verstanden wissen wollten, nach dem Motto, ich bin doch nur ein Farmer und Rancher wie ihr, ich bin doch einer von euch. Barack Obama hingegen, als Mitglied der amerikanischen Bildungselite, setzt den Finger, wenn überhaupt, nur dezent ein, wenn er sich wie zufällig mit dem Mittelfinger am Kopf kratzt oder seinen Kopf mit gestrecktem Mittelfinger auf der Hand abstützt. Als einer von euch als Teil der Arbeiterklasse wollte sich offenbar 2013 auch Peer Steinbrück verstanden wissen, der sich als Kanzlerkandidat der SPD mitten im Wahlkampf 2013 für ein Interview des Magazins der Süddeutschen Zeitung mit diesem Handzeichen ablichten ließ. Sein PA-Berater hatte ihm zuvor noch dringend davon abgeraten und tatsächlich hat ihm diese Geste weit mehr geschadet als genutzt. Ob die SPD nur deshalb nicht gewonnen hatte, sei mal dahingestellt. In die Diskussion kam der Mittelfinger zuletzt auch nochmal in deutlicher Weise in der Griechenlandkrise und ja, es gibt die immer noch, auch wenn der Stammtisch in den Flüchtlingen längst neue Feindbilder gefunden hat. Als ebenfalls 2013 der griechische Wirtschaftswissenschaftler und spätere Finanzminister Janis Varoufakis auf einem Festival in Zagreb auftrat, zeigte er dort der Menge kurz den Mittelfinger, während die Worte »Stick the finger to Germany« zu hören waren. Ein Affront? Etwas unklar, noch undurchsichtiger wurde es, als diese Filmaufnahmen im März 2015 in der Talkshow von Günter Jauch in Anwesenheit dieses Finanzministers zu sehen war, der diese als klare Fälschung zurückwies. Kurz darauf behauptete Jan Böhmermann, diese Fälschung selbst produziert zu haben, eine geschickte Mediensatire der Finger war aber echt. Wenn auch der Kontext ein anderer war, denn eigentlich hatte er davon berichtet, was er 2010, also drei Jahre vor dem Vortrag, vorgeschlagen hatte. Griechenland hätte damals aus der Eurozone austreten und Deutschland den Stinkefinger zeigen sollen. Hierzu zeigte er dann kurz demonstrierend die entsprechende Geste. Übrigens in der im Mittelmeerraum verbreiteten Variante, bei der Zeige- und Ringfinger nur bis zum ersten Glied heruntergeklappt werden und so die Testikel andeuten sollen. Bezeichnenderweise musste damals Varoufakis selbst die ganze Zeit seines Vortrags über auf einen ausgestreckten Mittelfinger blicken da im Konferenzraum damals ein Plakat des Films Never Sorry von Ai Weiwei hing, auf dem dieser auf dem Tianmen-Platz den Stinkefinger dem Gebäude des chinesischen Volkskongresses entgegenreckt. Vielleicht wurde Varoufakis auch davon inspiriert. Übrigens hätte es auch schlimmer kommen können, denn die Geste ist in Griechenland nur so eine mittelschwere Beleidigung. Schlimmer wäre die Die Mutza gewesen, die in die Richtung des zu beleidigenden geöffnete Hand. Die Handöffnung ist nämlich das Letzte, was der Beleidigte noch sieht, bevor er von dem Dreck getroffen wird, das diese Hand nach ihm schleudert. Ich hoffe, ihr seid nicht beleidigt, trägt mir nicht den Finger und schleudert mir Dreck entgegen, wenn diese Episode nun endet. Ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, und bleibt mir gewogen, euer Butler.